0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición de Conversaciones, donde seguimos conversando sobre Puerto Rico que quiere emerger, Puerto Rico sostenible, construido desde la comunidad. Hoy nos visita Brenda Torres, que es la directora ejecutiva del programa de Estuario de la Bahía de San Juan. Bienvenida.
1: Muchas gracias Brenda. por recibirme.
0: Encantado de tenerte aquí. Placer. Eh, Tú sabes que pues, mucha gente debe conocer el programa de La Bahía, eh, pero antes de conocer un poquito el programa de La Bahía, queremos conocer un poquito más de Brenda Torres Este y tu trayectoria eh, en este campo viene no solamente del sector de sin de fines de lucro, pero también del campo... Ambiental, así que cuéntanos un poquito.
1: Sí, pues eh, pues yo, la verdad es que sí, he estado en el, en el campo de la conservación ambiental por mucho tiempo. Uh -huh. eh, yo diría que al principio de mi educación en la Universidad de Puerto Rico estuve haciendo biología pero luego me encuentro con unas situaciones en las cuales quise adentrarme y una de ellas fue la conservación de las 400 eh, cuerdas que están justo al lado del jardín botánico uh -huh. que estaban a punto de ser desarrolladas o pues impactadas por el desarrollo de la ruta 66. Uh -huh. Y es ahí cuando comienzo a ser técnico forestal, trabajar con el servicio forestal, eh, levantar datos, presentarlos a la legislatura y luego se forma lo que es el bosque del nuevo milenio, el uh -huh. primer bosque urbano. Y eso me abrió las puertas eh, y también la mente del poder que tiene la integración de datos científicos con el interés social uh -huh. comunitario. Eh, y ahí fue que me, me aventuré a hacer una maestría en la Escuela Forestal de Yale University en el campo de ecología social, enfocándome específicamente en política pública ambiental. Así que ese fue mi, mi comienzo y he tenido un sinnúmero de oportunidades sumamente afortunadas eh, en las cuales he trabajado con el gobierno de, de Puerto Rico, como el, el gobierno y el estado de, de, de Nueva York, eh, he trabajado con el gobierno federal y también con, eh, con fundaciones mm. así que toda esa experiencia al regreso de Puerto Rico pues me han dado la oportunidad de pues eh, eh, a, emplearla dentro de lo que es el programa del estuario de la Bahía de San Juan
0: y tú has sido uno de los talentos puertorriqueños y puertorriqueñas que ha estado eh, en Estados Unidos ¿no? y regresaste a Puerto Rico eh, me parece que unos pocos años antes del huracán eh, María.
1: Exactamente un año antes. <risa> este, yo llegué sí. en septiembre del 2016, tuve la mm. oportunidad de coger el programa del estuario de la Valle de San Juan, sí. eh, abrazar esa oportunidad, sí. eh, desarrollar eh, distintas plataformas, pero en septiembre del 2017, pues llega María eh, y ahí sinceramente, ahí fue cuando yo me di cuenta la razón por la cual yo mm. estaba en Puerto Rico. Eh, yo había tenido experiencia manejando emergencias en el estado de Nueva York, uh -huh. el derrumbe de, de edificios en donde habían impactado vidas de puertorriqueños, había tenido experiencia trabajando con la Cruz Roja. Así que de momento todo llegó a mí y dije, ya entiendo por qué yo estoy en, en el estuario, eh, una uh -huh. plataforma sumamente comprensiva uh -huh. con la confianza del, del tercer sector, de líderes comunitarios, la confianza del estado del gobierno federal para entonces emprender lo que fue la campaña de alivio que, que emprendimos que mm. se llama El Estuario Revive.
0: Muy bien. Obviamente tú tienes un trasfondo de ecología social. El estuario es un ecosistema muy complejo. Sabemos sí. este que integra varios ecosistemas eh, y esta, esta visión que, que, que tú tienes de integración, ¿no? de, de comunidades con con científicos y, y se sector privado y, no, y, y sin fines de lucro. ¿Te preparó para un proyecto como, como este, como el, el estuario?
1: Sí, me preparó mucho. Eh, el, la plataforma del estuario, sigo diciendo la plataforma porque realmente envuelve muchos eh, factores, eh, muchos elementos que le permiten eh, llevar a cabo proyectos bien, bien comprensivos. Es una que, que tiene su conferencia de manejo. Y en la conferencia de manejo existen lo que son eh, espacios para los jefes de agencia. Existe también espacio para el comité científico-técnico, para el comité de ciudadanos. Y todos ellos tienen algo que decir sobre el plan de trabajo que se mm. lleva a cabo. Así que de, de por sí la naturaleza es una que permite la integración. Mm. Ahora bien… Los proyectos por los pasados 25 años pues, han, han, eh, pues, han, han trabajado dentro de, ese, dentro de ese esquema de una manera, yo diría, un poco más eh, al desarrollo de conciencia.
0: Uh -huh.
1: Pero luego del huracán, entonces, que se transforma. Y entonces traemos lo que es como realmente de una manera intencional ese, ese input, ese decir, de ese pensamiento de la comunidad se va a estar integrando en, en el proceso de desarrollo de esos proyectos.
0: Obviamente el estuario y todos nosotros éramos una personas éramos unas organizaciones antes del huracán María sí. y somos otras después. Pero vamos a hablar brevemente sobre cómo, de dónde viene el estuario, el programa, cómo surge, son 25 años, de, de historia y, y ha contado con una serie, de un acervo técnico y comunitario importantísimo sí. estos últimos 25 años. Cuéntanos un poquito de cómo fue que surgió. Sí.
1: Mira, estamos hablando, vamos a pensar en el 1984, uh -huh. cuando comienza el gobierno federal a pedir nominaciones de territorios y espacios que puedan ser eh, programas de estuarios nacionales. Uh -huh. El programa de estuario nacional se crea a través de la Ley Federal de Aguas Limpias, la sección 320. O sea, que distintos gobiernos empiezan a nominar sus territorios o es, eh, espacios de, de trabajo, ¿no? estuarios, que puedan ser estuarios de importancia nacional. Entonces, pues tienen no tan solo eh, el elemento de un alto valor ecológico, sino social y económico. Uh -huh. Y ahí es cuando el liderato de Puerto Rico científico mm. se mueve de una manera bien ágil mm. y, y también eh, motivados por lo que es querer dragar el caño Martín Peña mm. y hacer que las aguas fluyan. También motivados por querer tener una bahía sumamente saludable donde entran el 80% de los bienes que, que se consumen en Puerto Rico. Eh, así que hay una, una serie de intereses en las cuales estos profesionales dicen yo quiero que lo que es el estuario de la Bahía de San Juan sea considerado como un estuario nacional. Entonces se establece eh, ese, ese interés, se delinea en la cuenca hidrográfica, que son 97 millas cuadradas, cubriendo ocho municipios, y se presenta ante la consideración de la Agencia Federal de Protección Ambiental. Eh, la presenta, la domina, el, en aquel entonces el gobernador Pedro Roselló. Y es aceptada como uno de los estuarios nacionales. Y desde entonces, estamos hablando, se firman en el 94, uh -huh. porque estamos hablando de okay. estudios científicos, todos estos modelajes hidrológicos, uh -huh. y entonces en el 94 sí se firma y ahí empieza el proceso del desarrollo de lo que es el plan comprensivo el plan mm. integral de conservación y manejo del estuario mm. de la Bahía de San Juan mm -hmm. ya como para el 2000 se completa ese o sea, toma mucho tiempo sí, se ¿no? completa sí. ese plan comprensivo eh, y comienza el proceso de ejecución mm. desde entonces pero no. estamos hablando del 94 del 2019, 25, 25 años, años de historia en la cual el estuario ha fungido como esa ese ente, nosotros somos una organización sin fines de lucro, así que es ese ente que está constantemente recordándole a las distintas administraciones cuál fue ese acuerdo en el 94 y cuáles son esas acciones que tienen que estar cumpliendo uh -huh. constantemente. Claro. Así que esa consistencia ha sido fundamental para nosotros lograr un progreso.
0: Sí, ha sido uno de los esfuerzos sociales y ambientales más comprensivos, ¿no?, que, hemos, que yo he podido ¿no? seguir en los últimos años. Creo que para la naturaleza es otro, otro ejemplo como ese. Y el caño eh, Martín Peña, ¿no? que, que los tuvimos de, de, de invitados hace sí. poco acá en conversaciones. Sí. Eh, antes de movernos al, al, al estuario Post María y, y discutir un poco de las iniciativas más recientes que has tenido por acá, cuéntanos, cuéntale a la audiencia un poco... Eh, la huella física de, del estuario, porque la gente asocia al estuario... Bueno, primero, el nombre estuario no es muy común no, muy para común. muchos de nosotros. Sí. Segundo, se asocia al estuario con quizás la laguna San José, el Caño, la laguna del Condado, la Bahía, pero el estuario empieza ¿a ¿dónde?
1: Mira, el estuario... La verdad es que Puerto Rico está rodeado de estuario, porque un estuario es donde el agua dulce, el agua fresca de los ríos se mezcla con el agua salada del mar. Entonces, se crea un ecosistema completamente distinto de agua salobre. Uh -huh. Entonces, ese, ese ecosistema recorre todo el litoral previo a la costa. Es sumamente vulnerable, pero es sumamente importante para mantener esa, esa zona de amortiguamiento presente ¿no? y saludable. Eh, eh, aparte de que es, es preciosa, eh, por lo tanto, mucha gente quiere construir alrededor de lo que son estos canales, de lo que son estas bahías, eh, pero con respecto a lo que es el sistema del estuario de la Bahía de San Juan, estamos hablando que el área de estudio recorre desde Toabaja, Baja, lo que es Isla Cabra, mm. 17 millas hacia Piñones,
0: Do lineales, eso, a lo largo de la costa. A lo largo
1: de todo eso. Uh -huh. Ahora, lo que nos, como nosotros lo manejamos, nosotros responsablemente necesitamos incorporar el buen manejo de las aguas que van a impactar el agua más abajo, todo lo que es el estuario. Así que nosotros incorporamos lo que es la cuenca hidrográfica del estuario de la Bahía de San Juan. Y esa cuenca es el dolor de cabeza, porque uh -huh. es una cuenca sumamente urbana. Estamos hablando de ocho municipios, jurisdicciones que no necesariamente tienen un interés político igual que el otro, o un interés social, necesidades distintas. Entonces, el estuario realmente las integra dentro de lo que es la cuenca hidrográfica y a través de proyectos uh -huh. que puedan eh, pues integrar esfuerzo.
0: ¿Y cuánta, cuánta gente vive en la huella, ¿no?, del estuario en general desde la cuenca hasta… Yo aproximo
1: alrededor de 600 mil. 600 mil personas. Eh, 600 mil, que no es el área metropolitana, porque uh -huh. estoy hablando del área de estudio, ¿no? Sí. Por ejemplo, este la, la cuenca hidrográfica impacta un 30% de Bayamón, el otro 70%, esa población yo no la estoy cubriendo, uh -huh. porque el otro 70% pues impacta lo que es otra cuenca eh, hidrográfica, mm. que es el Río Plata. O sea, que son distintas, mm. distintos, distintas comunidades, pero mi población, mis residentes, son 600.000 mm. personas.
0: Bien. Entonces, eh, vamos a movernos a, a después de María, después del huracán. Eh, o, eh, cuéntanos de las iniciativas más, más interesantes e importantes que tú estás este, llevando a cabo para la sostenibilidad de... de del estuario, del programa del estuario y cómo eso puede ser una lección un, para aprender de las demás organizaciones sin fines de lucro
1: Sí, pues mira, luego del huracán nosotros tomamos lo que fue el plan de adaptación ante cl cambio climático que mm. ya se había desarrollado en el 2013 por parte del estuario o sea que ya mm. se habían hecho un análisis de una vulnerabilidad tomando en cuenta los modelos que nos presentaba el comité eh, el concilio de cambio climático de Puerto Rico mm -hmm. Tomando en cuenta todos esos datos, nosotros dijimos, esta es la vulnerabilidad, estos son los proyectos de adaptación. ¿Qué pasa? Cuando llega María, dijimos, check, todo esto lamentablemente es realidad. Así que tenemos que activar esos proyectos de adaptación. Eh, y lo que hicimos fue, la, la plataforma de alivio fue básicamente eso. Eh, fue trabajar con lo que son eh, toda la infraestructura verde, trabajar con la infraestructura gris, que todos estaban teniendo unos desechos, ya sean vegetativos como domésticos, que estaban atrapando y haciendo mayor, eh, mayor este, probabilidades de inundaciones, los mm. flash floodings que se estaban llevando, lo que estaba ocurriendo. Eh, y trabajamos también con la parte de reforestación inmediata, eh, así como análisis de calidad de agua, análisis del hábitat uh -huh. O sea, cuánto impacto había ocurrido y cómo podemos rápidamente uh -huh. No tan solo apoyar a la comunidad, pero apoyar ese ecosistema que fue severamente impactado eh, Tomando en cuenta esa huella de impacto Entonces nosotros nos dimos la tarea de desarrollar ciertos proyectos Que nos permitieran a nosotros no pasar por lo mismo Uh -huh. Un ejemplo, eh, cuando ocurre la situación de María, nosotros nos vimos en la. En la te, tuvimos la responsabilidad de trabajar con comunidades que necesitaban eh, tener contacto con otros municipios, pero que no existía un mecanismo, un protocolo para trabajar con eso. Entonces, pero nosotros, pues como somos una, un non-profit y como todo non profit en Puerto Rico, nos aventurábamos a llevar a cabo los proyectos y de hecho ser uno de los enlaces con las agencias federales para trabajar y, y mover el alivio hacia adelante. Pero eso me dio a mí un, una idea bien clara de que las entidades sin fines de lucro, especialmente el estuario, una entidad que eh, coordina el esfuerzo multidisciplinario, multijurisdiccional, de que teníamos que tener un plan de mitigación en pie. Nosotros tenemos que contar con un plan de mitigación que sea aprobado por la Agencia Federal, por FEMA, eh, de manejo y eso fue lo que propusimos inmediatamente. Cuando tuvimos nuestra conversación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales eh, rápidamente pedimos fondos para eso. Dimos, ¿Cómo nosotros realmente podemos, eh, podemos acceder a unos fondos que nos permitan entonces a desarrollar un plan multijurisdiccional un plan regional, un plan que sea a nivel de cuenca hidrográfica uh -huh. gracias al, al apoyo y al buen manejo de estos fondos por los pasados 25 años obtuvimos los fondos y ahora estamos desarrollando ese plan uh -huh. eh, es un plan es el primer plan que se desarrolla en Puerto Rico de manejo eh, de mitigación ante desastres naturales eh, es un plan que requiere de la mm. participación de los municipios, mm. por lo tanto el primer paso mío fue municipio, ocho municipios necesito que quieran colaborar con esto, lo que ha desatado un número de conversaciones de mm. por qué estamos colaborando, vamos a colaborar justo antes de ni siquiera empezar el proyecto sí. así que ha sido muy beneficioso lo otro que nosotros estamos incorporando es información que nos permita eh, dejarle de saber a la comunidad en específico, científica y residente, qué tipo de vulnerabilidad existe. Así que nosotros estamos haciendo un proyecto que ha sido muy exitoso, expandiéndolo, uh -huh. de detección y corrección de descargas ilícitas, uh -huh. sí. en donde nosotros no tan solo detectamos que hay una descarga que está impactando, eh, un, lo que le llaman un non-point source, uh -huh. eh, Uh, y, pero también detectamos de dónde está saliendo esa descarga y cómo solucionarla. Y hasta el momento de las descargas que nosotros hemos identificado en 110 puntos de diagnóstico, hemos corregido 85% mm. de ellas. El otro 15% requiere de mejoras capitales, sí. de inversión mayor, de... Cuestión que estamos trabajando con la autoridad de acueductos y alcantarillado. Sí, sí. Eh, pero sí le hemos dado visibilidad a estas agencias de, de dónde están los problemas para nosotros empezar a corregirlos.
0: Y de, de este programa de mitigación y lo que tú aprendiste y aprendió el equipo de, del estuario después del huracán, ¿cuáles son eh, los activos sociales y, y, y ecológicos que tiene el estuario que ayudan a ese plan de mitigación y que ayuda a la resiliencia de Puerto Rico hacia adelante?
1: Eh, su gente uh -huh. es el activo social, las organizaciones sin fines de lucro uh -huh. que están dentro de la cuenca, eh, así como toda la infraestructura verde que existía uh -huh. en buen estado y que eh, debe ser regenerada, debe ser restaurada lo antes posible. Uh -huh. eh, uh -huh. Para eso eh, nosotros... Eh, pues estamos trabajando para el propósito de, la, de, de, de envolver a ese activo comunitario. Hemos establecido una estrategia bien estructurada para que el ciudadano se encuentre en el proceso. Nosotros sí. vamos a estar desarrollando un plan de mitigación, pero el plan de mitigación es un documento el proceso es lo que tiene una validez inmensa. Sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a llevar a cabo proyectos de apoderamiento, eh, proyectos pilotos donde le van, ellos van a ver de qué, se, de, de, a, qué es lo que significa mitigación. Eh, así que vamos nosotros a darnos un periodo de tres años de desarrollo de ese plan de mitigación, uh -huh. pero a través de los años vamos a poder desarrollar eh, una comunidad mucho más clara sobre esto eh, que es el manejo ante desastres eh, naturales nosotros tenemos lo que le llamamos la, la unidad de resiliencia comunitaria yo digo que este, parecerá que eh, es bien moderno resiliencia, pero resiliencia yo lo llevo trabajando en Estados Unidos por muchos años y es una de las estrategias que la comunidad realmente ha acogido uh -huh. y, y yo estoy apostando en que en Puerto Rico pase lo mismo Resiliencia permite al ciudadano tener las herramientas, estar apoderado uh -huh. con el conocimiento uh -huh. y levantarse inmediatamente después de un evento catastrófico y decir, aquí estamos. Eh, se necesita resiliencia no tan solo en la comunidad, sino en la infraestructura, uh -huh. en el gobierno, en los distintos sectores y sobre eso es que el estuario quiere quiere trabajar. Nosotros queremos fortalecer ese activo comunitario de los residentes de manera de que podamos nuevamente levantarnos porque, oye, se sabe sí. que puede que venga otro evento desafortunado sí. de Puerto Rico. Y
0: obviamente este conocimiento que tienen las comunidades, no, histórico, eh, de conocer su, su entorno. Eh, es valiosísimo eh, y cómo el estuario este programa de mitigación está pu cómo puede ser un ejemplo para Puerto Rico o sea qué elecciones temprano en el proceso porque están empezando eh, ya están identificando que se pueden generalizar se pueden escalar para sí. el resto de Puerto Rico
1: Pe yo te voy a ser muy sincera, yo creo que el programa del estuario de por sí es un programa que puede ya de por sí ser replicado. Replicable. Nosotros tenemos eh, un proceso que hemos documentado todo lo que hacemos eh, de manera de que sea acogido por otras cuencas hidrográficas, mm, otros líderes. Eh, sí. Pero con eso en mente hemos refinado otros programas eh, inclusive este relacionado Al plan de mitigación Plan de infraestructura verde El plan de descargas ilícitas Lo estamos documentando Y, y empacándolo sí. De manera claro. de que pueda En efecto eh, ser replicado mm -hmm. Lo otro que estamos haciendo Es siendo sumamente justos Con los costos de estos proyectos mm -hmm. De manera de que Podamos decir Te va a costar tanto Fortalecer tu, tu costa ante erosión. Eh, te va a costar tanto eh, detectar 10 eh, descargas sanitarias. Sí. O sea, hemos sido sumamente eh, metódicos porque sentimos la responsabilidad de que de, de ser modelo, de ser modelo a replicar.
0: Y cuéntanos un poquito eh, a futuro del modelo de financiamiento y de sustentabilidad del, del estuario. ¿Qué estás pensando?
1: Pues mira, este como 501C3, uh -huh. eh, donde dependemos lamentablemente de fondos federales, nosotros queremos lograr que la entidad sea autosostenible. Eh, para eso necesitamos diversificar la fuente uh -huh. de fondo uh -huh. eh, Una idea que, que estamos explorando a través de un programa que se llama, eh, el Grupo Guayacán tiene un programa que se llama el Guayacán Venture Accelerator. Eh, hemos expuesto eh, varias, varias opciones de cómo lograr diversificar ese, ese uh -huh. recurso que estamos obteniendo y también... Eh, tomar ventaja de, de esa confianza que nos ha dado el gobierno federal para manejar muchos de estos proyectos. Uh -huh. eh, y una de, la, una de las uh, venues, ¿no? opciones que estamos tomando, es poder apoyar a los municipios en el cumplimiento de sus permisos eh, uh -huh. y requisitos federales uh -huh. para el manejo de sus escorrentías pluviales. Uh -huh. Okay. esto es un gran dolor de cabeza y lamentablemente todos los municipios claro. estamos hablando de los municipios del estuario mm. todos los municipios están confrontando problemas porque, y, digamos, no tienen,
0: y no tienen el expertise técnico expertise, en el municipio para
1: ello de momento le cambian las la la reglas regla, uh -huh. eh, y eso es algo que nosotros lo ten, ese pulso nosotros, sí. nosotros lo tenemos en el estuario uh -huh. sí. así que ese es una de, la, de las ofertas que les estoy haciendo a, a los municipios He hace, he tenido de capacitación, una buena
0: capacitación y entrenamiento y, 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 y enforcement, por decirlo sí. así.
1: Sí, sí, sí. No, esa mm. parte de capacitación es bien, bien importante. Mm, interesante. Que ellos entiendan, nosotros tenemos el, lo que es el, el, el programa de certificación de ciudadanos científicos, mm -hmm. donde estos, estas certificaciones les permitirán a ellos la de, obtener las destrezas que necesitan para el cumplimiento, inclusive de estos permisos.
0: Y estamos teniendo esta conversación en medio de, de una posibilidad de un síndico a departam al Departamento de Educación para eh, este, supervisar los fondos eh, federales eh, del Departamento. Y Lo traigo a, a, por la razón siguiente. Eh, como organizaciones como el Estuario están, tienen una credibilidad eh, tal que… Eh, le permite manejar fondos ¿no? federales eh, millonarios, pero que han construido eh, desde la experiencia de las comunidades y desde... Eh, cómo las comunidades y los ciudadanos eh, son, como tú mencionaste, el acervo más, más, más crucial de, de la organización. O sea, que es un contraste fuerte entre las instituciones públicas del Estado que, que se les está imponiendo a un síndico para supervisar unos fondos federales versus una organización como la que tú presides, uh -huh. eh, que está apoderada totalmente.
1: Sí, no, y realmente el estuario va a estar vigilado, eh, porque nosotros claro. hemos, hemos cumplido con todas nuestras auditorías, sin ningún señalamiento. Eh, hemos sido sumamente responsables con estos fondos, pero en la medida en que ocurran eh, situaciones desafortunadas en todo Puerto Rico, instituciones como la de nosotros van a ser vigiladas de la misma manera. Claro. Eh, para eso, en, las instituciones deben estar claras de que deben fortalecer sus procesos de accountability, sus procesos de manejo de fondos federales. Nosotros hemos sido afortunados pero es porque somos bien estructurados, conocemos exactamente lo que queremos lograr, cuándo lo queremos lograr, la transparencia es muy, muy importante, cualquier persona puede entrar, puede ver los, puede ver los expedientes, o sea, eso sí. es bien, eso es clave, eh, que las personas conozcan que para manejar fondos federales, inclusive el, el gobierno estatal, necesitan tener una batería de expertos manejando esto y para, para lograr, porque al fin y al cabo estos son fondos públicos, estos son fondos que la gente confía que sean bien invertidos eh, para el bienestar de la población, así que uno le debe, es una responsabilidad inmensa, claro. uno le debe tener los informes sumamente claros para poder dejarlo saber nosotros tenemos mucho tiempo que pasamos eh, educando a nivel de Washington D.C. educando en el aquí en en Puerto Rico sobre cómo nos va qué es esto o sea mensualmente cuál es el resultado sí, que estamos teniendo sí. y eso es bien bien importante sí. eh,
0: tú llevas en Puerto Rico desde el 2017 eh, antes y después de María eh, qué ¿Tú has visto en tu experiencia que te da esperanza sobre eh, el Puerto Rico que, que quiere emerger?
1: Mira, eh, me, viene, me viene a la mente la agricultura, uh -huh. me viene a la mente los jóvenes, me viene eh, muchas cosas, pero de verdad que tengo, estoy bien esperanzada. Uh -huh. Yo creo que Puerto Rico se transformó, la solidaridad incrementó, eh, todos nos sentimos que estamos agarrados de la mano, Todavía, por dar un, un ejemplo cotidiano, todavía las luces de tráfico se dañan y en, todavía existe el aquel de pasa tu primero, lo otro, hasta se saludan. O sea que nosotros todavía estamos en, en una nube de solidaridad, pero a la misma vez... Eh, llevando a cabo unos proyectos de salud, de seguridad también, eh, alimentaria, unos proyectos que exigimos transparencia, sí. estamos con, en pie de lucha. Sí. Eh, y yo creo que eso estamos en el momento correcto y con la actitud correcta.
0: Muy bien. Brenda Torres, eh, muchas gracias por estar gracias acá en a conversaciones. Gracias sí, eh, sí por recibirme. Bueno, encantado. Okay. Gracias, estimada audiencia. Nos veremos en la próxima edición de Conversaciones.